0: 欢迎你的收听，这里是晚上十点，我是小莫。周六的晚间，和你分享那些细碎而美好的存在。九月的拉萨是什么样子的呢？一定很美吧。今晚节目读一段长长的文字给你们听，你不仅能够听到拉萨的美，还能听到自己的过去。作者完小诺，谢谢你，生命里的摆渡人。我在大昭寺后的客栈住了快一个礼拜，顺便充当了一个礼拜的厨子。阿须是三天前住进这家客栈的，一个人，风尘仆仆，晒得黝黑。那天晚上，住客们一起拼饭的时候，听到他说：“他是一路搭车，沿着滇藏线来到拉萨的。他是第一次来拉萨，可来了三天，也不见他和其他人去景点，总是一个人坐在顶楼阳台上，呆呆地看着布达拉宫或大昭寺。然后，在我给大家做晚饭的时候，下来帮我打打下手。”有天晚上吃完饭，大伙儿在顶楼阳台上喝酒聊天。阿虚和大家在一起时也是有说有笑的。可后来人渐渐散去后，他又开始一个人望着远处，好似又陷在自己的世界里。我拿了两瓶啤酒，走到他面前，在他眼前晃了晃。他回过神，不好意思的抬头笑了笑。之前几天一起做饭的时间，我们已经聊得挺熟络。他跟我说起他一路自虐式的搭车从云南来到拉萨的艰辛遭遇，也好奇的问我辞职旅行的心路历程，和我说起他对目前工作生活的不满和困惑。但我能隐隐的感觉到，让他困惑的，一定不仅仅只是工作和生活。阿虚接过啤酒，仰着头咕噜咕噜，竟一口气喝了大半。放下瓶子，沉默了半晌，他忽然开口：“你说，为什么我一直这么努力，却还是比不上别人？”为什么我连自欺欺人的机会都没有？我果然猜的没错。我在他身边的长凳上坐下，看着前方不远处被灯光照亮的布达拉宫。它像是钻石雕刻出来的城堡，悬浮在浓墨一般的夜色中，那么清晰，却又虚幻。两年前的秋天。阿虚和当时的女朋友分手。可之后的整整两年，他都深陷在那段感情中走不出来。而就在前不久，他从一个朋友那儿无意间得知，那个女孩就要结婚了。当他得知这个消息时，他发现他那颗始终放不下的心不但没有落地，反而更加控制不住自己的思念。于是，便有了他这一次几近自虐的颠藏之行。如果可以，我真的不想再待在那个城市。那里的一景一物，都让我无法抑制的想起过去，想起和他一起的日子，一起做过的事情，一起走过的地方。一想起曾经构想过的未来，永远都实现不了了，我就揪心揪心的难过。他说道：“我哭不出来，也发泄不了这一切，却难过的好像心跳都要停止了。清凉的夜色里，他的声音就和眼前的布达拉宫一样，清晰，却又虚幻。我握着手里冰凉的啤酒瓶子，沉默着。这样的时候，我能说什么来安慰他？”良久，我们俩手里的瓶子都已经空了。我说道：“如果忘不了，就不要逼自己去忘记了，承受它吧。”我站起身，下楼时又回头问他：“明天下午我要去色拉寺，你要不要一起？”这是我第四次来色拉寺听辩经。辩经场的院子里，穿着红色僧袍的喇嘛们，一坐一立，一问一答。站着的那个更是激烈，挥舞着手臂，一击掌，一顿足，步步逼近。我坐在院墙下，看着他们摩拳擦掌，口吐莲花。虽然满院子噼里啪啦、慷慨激昂的声响。可我的内心却觉得无比安宁、平静。阿须坐在我身边，定定地看着院子里辩经的僧人们，亦沉默无言。辩经结束后，我们走出辩经场。我回头看见寺后色拉乌兹山光秃秃的灰色山岩，忽然问阿须：“要不要到山上看看？”阿须说：“好。”于是，我们穿过交错纵横的僧房，沿着陡峭蜿蜒的山路往上走。山坡的大石头上，画着彩色的佛像，和 “Om 尼 a n i 六字真言，还有很多白色的梯子。据说，那是死去的人的亲人为死者画的，通往天国的阶梯。上山的路狭窄险峻，我俩几乎是手脚并用的爬到半山腰。色拉在藏语中是野蔷薇的意思。相传这是一片开满野蔷薇的山岗。而在这个汉春，山上光秃秃一片，除了干朴朴的灌木和草丛，什么花也没有。但是从这个位置。可以望见整个拉萨城和远处连绵的雪山。我们找了一块还算平整的大石头坐下，我跟阿须说道：“我和你讲一个以前看到过的故事吧。从前有个书生，遇到一个很喜欢的女子，不久两人订了婚。可就在婚礼前一天，未婚妻忽然消失了踪迹。”书生和家人怎么找，都找不到。书生受了这个巨大的打击，一病不起。家人四处寻医，都治不好他。后来有一天，一个云游僧人路过此地，见到病重的书生，便从怀里掏出一面镜子给他看。镜中是一片茫茫大海。书生看见一个遇难的女子躺在海滩边。有一个人路过，看了一眼，摇摇头离开了。不久，又有一个人路过，他看见女子的尸体，便将自己的衣服脱下盖在她身上，然后也离开了。最后，又路过一个人，他挖了个坑，小心翼翼地把女子埋葬了。云游僧人放下镜子，对书生说道：“你看到的这个死去的女子，就是你的未婚妻的前世。而你，是第二个路过的人，曾经给他披上一件衣服。他今生与你相遇，只是还你前世的一份人情。而他最终一生相守的人，是最后把他埋葬的那个人。”书生猛然大悟，并不药而愈。故事说完了，我转头看向阿虚。这天的天气很不好，层层叠叠的浓云笼罩了前方的城市和远山，阴阴泽泽，视野里的一切都是灰蒙蒙的。在这样的天色下，说这样一个故事。让我自己都觉得有些毛骨悚然。我这么说，你可能觉得我是在安慰你，但我有时真的觉得，生命中有些人来过又离开，冥冥之中，仿佛是给你力量和勇气去度过最艰难的一段时光，让你看见内心的自己。他就是为了陪你一段路，缘分尽时。便离开了。阿虚沉默着，好似思,思索了一会儿，慢慢的说道：“其实，我也挺相信因果缘分的。昨天和你说了那些话后，我一晚上都没怎么睡，又想起和他在一起的八年，很多很多的回忆。”他停顿了一下，本来就不快的语速，因为回忆而变得更加缓慢。像在回放一部放置了很久、画面都已经泛黄的老胶片。我们是高中同学，那个时候我还是个问题少年，叛逆、逃课、和校外的小混混干架。我爸我妈。已经被老师找的都不愿意去学校了。同学们对我也避而远之。只有他，明明那么乖巧的好学生，却愿意和我在一起，借我课堂笔记，辅导我功课。放学了还会等我打完篮球。高中毕业，我只考到本地的一所二流学校，他去了武汉。几乎所有人都不赞同他和我在一起，可他一点儿都不在意。我们每天发短信、打电话，天天等着节日或假期可以到对方的城市。他其实是一个不那么能干、需要人照顾着的女孩，可那几年却一直、一直一个人坚持着，甚至为了不让我担心。连生病都不告诉我。后来毕业了，终于能在同一个城市了。可真正能陪在他身边的时间，还是不多。刚参加工作那会儿真是太苦了，做工程项目、出差、加班是常态，没日没夜的。但是，一想起要让他过上好日子，想起是为我们的将来打拼，那些苦，立刻就不觉得是什么了，又跟打了鸡血一样。阿虚的目光落在遥远前方的某处，那些回忆，好似让他的嘴角眉梢带上了与之前的迷茫落寞不同的柔软和温度。说到这儿，他又沉默了。过了很久，他喃喃的说道：“现在想来，这么多年，是他改变了我。”他的声音很低，与其说是在和我说话，不如说是在告诉自己。拉萨的天变得很快，方才厚重的乌云，此时已经渐渐散去。太阳在云层后露出一个明亮的光晕，阳光透过云际射下来，一丝一缕的照亮了前方山岭上的积雪。我们俩都没再说话，只是怔怔地将目光投向远方。驱散浓云的日光，照到了远处的拉萨河、拉鲁湿地，照亮了药王山、布达拉宫。整个拉萨城像一幅油画似的，在我的眼前铺展开去，色彩凝聚，越来越鲜明。曾经有个人和我描述过这样的画面，他说：“从这个角度看去，拉萨就像一朵盛开在河谷上的莲花。”他说：“下回我们一起去拉萨。”我们爬上色拉乌兹山去看看，但是我没能拥有那样的一天。后来我一个人来到色拉乌兹山，它就像一块巨大的石屏，在我面前拔地而起，怪石嶙峋，莽莽苍,苍苍。上山的小路，碎石夹杂着沙砾和泥土，险峻狭窄。一步一滑，我只能用力抓住石头缝里的杂草和灌木枝，在石块间寻找落脚的地方。带刺儿的灌木丛把手臂划开了好几道小口，我也顾不上疼，只是拼命的攀着石头，抓着灌木，往上爬。当我爬到山顶，看到道路阡陌。屋舍齐整的拉萨城，在眼前如同一朵白莲花般展开时，我的眼泪无法控制的哗啦啦爬满了脸颊。头顶的蓝天，白云如海浪般涌动。山坡上遍布的经幡在狂风中猎猎作响。我蹲坐在世界中心的阳光下。像是坐在佛祖慈祥的怀抱里，哭得像一个孩子，出了一身汗，又被大风吹，回来后我就病倒了，晚上开始发烧，把客栈老板黑子吓得半死，连夜把我送进医院打吊针，然后当场用我登机在客栈的身份证信息，买了第二天的飞机票。我从小一挂盐水就会退烧，很见效。但黑子为了以防万一，第二天直接把我送到贡嘎机场，目送我上了飞机。回杭州后，感冒依然持续了一段时间，浑身乏力，在床上天昏地暗的躺了几天。第四天醒来后，昏昏沉沉的。仿佛从一场大梦中醒来，恍如隔世。老管打了电话问我怎么样了，什么时候能回去上班？说起新项目被客户催得紧，马上就要送审。末了，还是补充了一句：“你要是状态不好，就多歇几天吧，我们暂时顶得住。”我说：“我能有啥事儿？”明天就到岗。第二天到会议室，果然一片狼藉，图纸、报表、文件、烟盒、咖啡纸杯，摊的到处都是。小军顶着黑眼圈，说：“亲爱的，你终于回来了，快来拯救我们吧！”我打开他们做到一半的表格和报告，重新梳理资料。重新计算收益，重新分析市场和风险。就这样，大家一起又没日没夜的熬了两个多礼拜，直到第三周，我们终于拿到了总行的审批通知书。小军兴奋地跑过来，要和我击掌。老管长长的吁了一口气，回头冲我竖起大拇指。我的感冒早就痊愈了，可那一瞬间。我忽然觉得有些恍惚，我仿佛看见一年前刚调到这个部门的自己，不也和现在的小军一样，做什么都磕磕碰碰，时刻依赖着心里的救星吗？那一年，我很被动的，或者说很不情愿的，被抽调到这个不熟悉的新部门，新的领导，新的同事，新的业务，而之前。在原部门多年付出的所有辛苦，应有的所得，也在和我无关。那段日子是我职场生涯中最消沉、迷茫的一段时间。新工作琐碎而陌生，加上负面情绪，变化成了各种不上手和不顺心。也就是在那段时间，我遇到了一个救心，好像是只要他一句问候。辛苦了一整天的劳累就会消失，只要他一句鼓励，再枯燥的培训学习，我都会充满斗志。只要他一个微笑，仿佛落了一夜的雨都能开出太阳。因为之前在职场上摔过的跟头，让我心有余悸，我变得谨言慎行，畏首畏尾。他皱皱眉头，说：“这真的一点都不像你。”你的性格不是应该积极的说出自己认为对的想法吗？他的话真有效，我开始在新的部门努力的表现自己，积极的把自己的想法落于实践。虽然刚开始也是那么不顺利，可是我心里满满的都是勇气，因为我知道有他在。我们经常去美术馆。博物馆，他会告诉我怎么去拍一张照片，美妙的光影和构图。我喝茶，他喜欢咖啡，但他还是会和我探讨各种茶叶的产地和品质，怎样准确的掌握冲泡方式和时间。他告诉我，女孩子要慢慢养成好的习惯，有自己的原则和信仰，从容、淡定、优雅的过好每一天。想起这些的时候，我坐在灵隐寺葱绿的大樟树下，淡淡的青烟在庄严的大雄宝殿前徐徐缭绕。我忽然发现自己想起这些事情的时候，心里已经不会再像挖去了一块似的。空气中草木的气息，烟火的味道。都是那么的熟悉。曾经无数次，我在这里，跪在佛前，一次一次的感恩佛祖，让我今生遇见了这个人。因为遇见他，我那么努力的去成为一个更好的人。为了和他有更多的话题，我去看很多以前甚少接触的外国文学，狂补各种经典。为了跟上他的足迹，我开始蒙补世界地理。他是个说话做事都很利落的人。我甚至发现自己那时候说话、写文章，竟然都没有了以往充满文艺味的长修饰，变得简短而干脆。佛坐在高高的三尺莲台上，低眉垂目，看透了一切的慈悲的眼神。我忽然间明白了，我喜欢现在的自己。有自己的原则和信仰，从容、淡定、优雅的过好每一天，快乐、积极、自信的去做自己想做的事情。虽然他离开了，但因为他而变得更好的自己却并未离开。那以后，我再没去过拉萨，直到这一次，我从云南。一路又来到这里，再次爬上色拉乌兹山，看见这个城市像一朵莲花般美丽的盛开。曾经我以为我遇到了一条难以逾越的大河，波涛暗涌，一望无边。有一个人乘着扁舟来到我的眼前，他向我伸出一只手，牵我上船。渡我到达对岸。也许每个人的生命中，都会有这样一个为你摆渡的人。当你站在波涛汹涌、浓雾笼罩的河边，看不到方向时，他或者他撑着船出现，把你渡到幽暗之河的彼岸。等你上岸后，他也便离开。谢谢你，渡我过河的你。谢谢你，生命里的摆渡人。读完这一篇，像走过了一段长长的旅程。谢谢宛小诺的文字，关于他更多的文字，你可以关注他的微信公众号“宛如花开”。谢谢你们和我一起走了这一程。做个好梦吧，小莫在深圳，和你说晚安。如果你喜欢这期节目。麻烦你帮忙转发到朋友圈，让更多的人听到。小莫在这儿，谢谢你。